0: Alternativa como Vice, colombiano como El Tiempo, innovador como El Washington Post, ejecutivo como MSN. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. De Coffee con Antonio Rosique, periodista deportivo, talento como se les llama en televisión, conductor también. Toño, gracias por estar acá en circunstancias extraordinarias porque estás en Dominicana y además con un reciente piquete de mantarraya.
1: Sí, hombre, ya sabes cómo es la vida. Eh, Mauricio, qué gusto, eh, qué gusto saludarte a ti a toda la gente que escucha De Coffee. Yo soy uno de los, de los fans de tus seguidores habituales en De Coffee. Me encanta cada vez que subes un nuevo podcast y y sin importar de quién se trate, lo escucho porque aprendo muchísimo y, y está haciendo una gran labor no, para conectar a la industria y para que aprendamos particularmente nuevas tendencias, vanguardias y, y lo que está pasando, buenas prácticas, mejores prácticas. Y aquí estoy encantado de ser parte de The Coffee y tomarme un café contigo.
0: Y justo ese aprendizaje es el que quiero tener al platicar contigo porque eres Quizás uno de los personajes más polifacéticos en temas de periodismo deportivo, si es que lo queremos etiquetar. ¿Por qué? Porque, y yo siempre lo he platicado en los distintos desayunos que teníamos antes de que te fueras a, a vivir a otro país, pero es que tienes en primera dos, dos personajes o dos coyunturas, este personaje público apasionado, que narra, que comenta, que forma parte del espectáculo que también dan... El propio Martinoli, Luis García. Por el otro, el estudioso de marketing que se fue a estudiar a Inglaterra, que gusta a veces de hacer formatos no por negocio, sino porque le apasiona. Y ahora también con una faceta que es, podríamos decir, de conductor vinculado a periodismo deportivo, pero ya no solo periodismo deportivo. Digamos, cuando has tenido que tomar decisiones, en particular esta de exatlón que hasta cierto punto representaba salirte de lo que siempre habías hecho. ¿Qué factores tomaste en cuenta para decir esto sí forma parte de la marca Antonio Rosique?
1: Fíjate que yo creo que todo comienza un poco por la autodefinición. Cómo nos, nos definimos a nosotros mismos en el ámbito personal, en el ámbito privado y no tanto cómo nos define el mercado. Al menos así lo veo yo. O sea, porque el mercado pues es muy circunstancial, ¿no? Y la industria es muy circunstancial, muy coyuntural. Y a veces la industria dice es que tú eres narrador, es que tú eres conductor, es que tú eres analista o tú eres X o Y o Z, ¿no? Y yo a veces digo, bueno, pero yo no, soy, no me considero así, ¿no? Eh, y probablemente también te pase algo similar porque tú eres un tipo polifacético, ¿no? Eh, yo siempre me he definido como un contador de historias y eso me permite a mí, eh, pues, navegar de cierta manera o atreverme, ¿no?, Abordar algunas aventuras que muchas personas pensarían que, que no son las que a mí me corresponden. Encasillar a la gente o a los periodistas o a los comunicadores en esta industria es lo más sencillo del mundo, ¿no? O sea, no es que tú eres eh, comediante y tú eres conductor y tú eres actriz. Y al final, yo creo que hay un área gris muy grande, ¿no? Es quién si sí es conductor y quién no, quién si sí es periodista o quién es opinólogo o quién es eh, prácticamente simplemente alguien que se dedica a la polémica. Eh, hay de todo, ¿no? Y en mi caso, para mí no, no ha sido tan complicado, porque desde niño me considero un contador de historias, un relator de historias. Eh, me considero un narrador, básicamente un narrador de eventos deportivos en vivo. Eh, he tenido la gran fortuna de cubrir muchos Juegos Olímpicos, seis Juegos Olímpicos, seis Copas del Mundo, innumerables eh, eventos. Al mismo tiempo, me sigo considerando reportero, porque he hecho mucha cobertura, ¿no? Como reportero, en muchos eventos. Copas América, Panamericanos, Olímpicos, y sigo siendo reportero en, en muchos sentidos, ¿no? Sigo yo buscando una buena historia, una buena entrevista, armar algún buen programa eh, más con características de reportaje y cuando me, se me presenta la oportunidad de Hexatlón, pues básicamente estaban buscando un conductor que fuera capaz de narrar. Y pues esas dos, las dos cosas las sé hacer desde hace muchos años, ¿no? Voy a cumplir 24 años en TV Azteca y 24 años en la televisión. Y por fortuna esas han sido gran, mis grandes tareas. Conducir, eh, entregar historias, escribir historias, narrar historias. Entonces para mí no fue tan complicado, si ¿sí me entiendes. Para mí... Y, y por eso creo que me he atrevido también a hacer otras cosas, al ser yo un contador de historias, pues las valoro. Y si me encuentro una buena historia, busco de alguna manera... Busco la forma... Eh, de ponerla al servicio del público, de, de entregársela a la gente hice, hice ese par de festivales de cine ¿te acuerdas? De, de, de cine deportivo el hincha Film Fest, precisamente porque pues yo me encontraba buenas historias allá afuera que no llegaban a México y creo que valía la pena que la gente que las aprecia las viera, hago la expedición Rosique también para Spotify y para Radio Fórmula, que se sale totalmente de los formatos, o más que de los formatos de los parámetros comerciales y entrevisto nadadores de aguas abiertas que cruzan los siete mares o entrevisto entrevisto alpinistas o entrevisto, yo qué sé, triatletas, no gente que, que busca hacer cosas muy distintas. Entonces, básicamente para mí no ha sido tan complicado. Llegó la oportunidad de exatlón. Eh, era un tanto experimental el asunto, llegó hace dos años, me vine para República Dominicana, me dijeron que iban a hacer un, formato, un programa de nueve semanas y terminé quedándome 21, eh, me dijeron que regresaba el 14 de diciembre y terminé regresando el 6 de marzo y aquello fue un gran fenómeno para la televisión y a raíz de eso encontré también un personaje, creo que el, el reality o el exatlón pues encontró y yo, yo encontré en mí y yo encontré en él como un lugar muy ad hoc, un lugar muy confortable y un lugar donde podía yo mezclar una serie de, de habilidades eh, que creo que han sido muy re bien recibidas por el público mexicano. Ya estamos en la tercera temporada y en este momento me encuentro grabando ¿no? esta tercera temporada ya.
0: ¿Cómo sientes este fenómeno de estar en República Do Dominicana no sintiendo quizás en vivo el éxito de las distintas temporadas de Exatlón? ¿Ustedes percibían? Vaya TV Azteca esperaba ese nivel de y tú en lo personal, ¿esperabas que se convirtiera en un éxito a grado tal que ahorita estemos hablando de eso? Porque coincidirás en que uno de los grandes desafíos hoy para la televisión abierta es mantenerse vigente, es lograr generar conceptos que trasciendan. Se pueden contar prácticamente con los dedos de una mano los proyectos que en la actualidad logran ese impacto social y lo consiguió Exatlón. Es decir, tú al momento de iniciarlo, ¿sí viste este potencial o la verdad superó tus expectativas?
1: No, 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 te, voy a, te mentiría, ¿no? Cuando me lo presentaron, ni siquiera me presentaron mucho, ¿eh, Mauricio? O sea, creo que para todos era una especie de experimento y Exatlón en realidad no existía. Exatlón viene del, digamos que es una mutación, una mutación del Survivor, ¿no? Este gran show que sigue vigente en muchos países. Y la productora turca, que es la productora Ayun Media, que tiene la licencia de Survivor, que lleva siendo Survivor 10, 12 años, quería migrarlo para que el público latinoamericano pudiera abrazar algo, ¿no? pudiera consumir un proyecto de esta naturaleza, porque el Survivor en México nunca ha pegado mucho. ¿no? Y, y entonces le dieron otra, otro talante, generaron otra faceta, ¿no? cambiaron algunas cosas que no fuera un show tan, tan basado en, en, en el hambre o en la supervivencia tan básica y que se volviera más un show deportivo con algunos más... Matices de supervivencia en el cual dos equipos compiten por conseguir cosas que son básicas para vivir durante mucho tiempo. ¿no? Cuando me lo presentaron, yo dije, mira, pues voy, lo conduzco, narraré, pero nada más. Y de repente nos empezamos a dar cuenta que a la gente le encantaba y que era un show lleno de emociones y particularmente un show muy auténtico, Mauricio. O sea, lo que pasa aquí es, es muy auténtico. A mí lo que me lo que me fascina del hexatlón es que recupera la autenticidad de muchas emociones. En una época en la que los medios tratan de prefabricar emociones, se tratan de prefabricar eh, desde melodramas, y no me refiero a los de ficción, ¿qué? ¿no? Me refiero al, a, la, a la televisión, al reality o a la televisión en vivo, incluso hasta las mismas polémicas, ¿no? Deportivas, las mesas de análisis, que a veces dices, hombre, esto ya es una necedad, es una terquedad, ¿no? Nada más lo están haciendo por, por, por pegar algunos gritos, ¿no? En televisión y que el programa tenga cierta trascendencia, aunque el tema ni siquiera le interese a nadie me parece que, que Hexatlón recupera la autenticidad de las emociones y es capaz de reflejarlas de manera muy, muy auténtica, pero además de manera muy sana y muy noble. Mi misión en el Hexatlón ha sido que sea un programa de, con valores, un programa blanco, un programa familiar, y lo hemos, lo hemos conseguido. O sea, eh, en el Hexatlón yo no, no voy a permitir, mientras yo esté, ¿no? y ojalá pueda lograrlo, pues que el morbo o la grilla o el chisme sea lo que hace ganar a alguien ¿no? como pasaba a lo mejor en el Big Brother o en otros shows de ese estilo entonces no no, no me imaginaba que iba a tener tal, tal impacto la primera temporada fue un auténtico fenómeno de la televisión rozando puntos de rating que no se habían visto en la televisión desde hace muchos años y menos para un programa que dura cinco o seis meses. Y menos para un programa que dura tres horas diarias y que corre de lunes a viernes. Y bueno, pues la verdad nos sorprendió a todos y, y Exatlón se convirtió en parámetro para que... Exatlón México se convirtió en parámetro para que viniera Exatlón en Estados Unidos y viniera Exatlón en Rumania y viniera Exatlón en Bulgaria y, y otros países, ¿no?
0: Y dirías que uno de los factores que destaca, que a mí sí me lo parece, es el que... Participaron deportistas, algunos de alto rendimiento, y cuando tú lo ves a simple vista, yo por ejemplo antes de ver Exatlón decía, bueno, es que esto afecta la trayectoria de los deportistas, se vendieron a cambio de poco podría decir, pero la verdad es que parece que el programa tuvo tal nivel de éxito que las carreras de estos deportistas no se visto no se vieron perjudicadas, sino en realidad incluso beneficiadas o se les se le atribuyó cuando menos una conexión orgánica en la que no parece forzado ni que el deportista se metió solo para ganar dinero porque no le quedaba de otra.
1: Estoy de acuerdo, o sea, creo que el exatlón ha permitido que las que muchos deportistas sean auténticamente valorados. Estoy seguro, vamos, no tengo la menor duda de que un hombre como Rommel Pacheco o como Daniel Corral, que ya eran grandes atletas, son mucho más valorados ahora. Y que, qué bueno que todas las noches tengamos a Daniel Corral en la televisión, compartiéndonos su filosofía de vida, su determinación, sus sueños, su ética de trabajo, su ética como compañero de equipo, su ética como competidor. Me parece un gran mensaje, porque si pudiéramos poner más de esta clase de modelos a seguir, auténticos role models, ¿no? auténticos modelos a seguir de un chico que tiene una carrera universitaria, de un chico que ha sido su campeón del mundo, que ha sido quinto lugar olímpico en un deporte en donde pues, en México no hay tantas facilidades o hay muy pocas facilidades. Eh, qué bueno que hayamos logrado que el público mexicano adorara a Daniel Corral o a Romel Pacheco o a Ana Lago eh, y que vieran lo que es el esfuerzo de estos chicos. Cómo piensan, cómo sueñan, qué les duele, qué no les duele, cómo se levantan de una derrota no cómo celebran una victoria, cómo respetan a su adversario, saber ganar y saber perder. Entonces a mí esto me fascina. O sea, qué bueno que hayamos logrado que estos atletas que no se ven y que por lo general los medios les damos sin poner ahí, ¿no? Les damos, bueno, yo no porque yo soy un apasionado de los olímpicos y yo, yo he hecho hasta libros de los olímpicos. O sea, que muchos medios no les dan el valor que merecen y se lo damos sin agraviar a nadie, Mauricio, o sea, al primer futbolista que mete dos goles con cualquier equipo y que no trasciende a nivel internacional y no pasa nada, y que no es ejemplo a seguir de nada, qué bueno que los pongamos en la pantalla, ¿no? A mí me parece que ellos salen ganando, ellos han cotizado sus carreras, sus, sus marcas, eh, por supuesto corriendo un riesgo de una lesión, el riesgo de perder ritmo, el riesgo de ausentarse de competencias del ciclo olímpico, pero bueno, también cada uno elige, o sea, nadie va a fuerza, ¿no?
0: ¿Qué lecciones dirías que deja el éxito de Exatlón para la televisión abierta? Porque, pues insisto, hoy las fórmulas escasean. Si por ahí Televisa tiene uno o dos formatos de éxito y TV Azteca también uno o dos, podríamos estar hablando de una buena situación. ¿Qué consideras que deja Exatlón para la reflexión en torno al análisis de la industria de la televisión abierta en lo general?
1: Mira, yo creo que los grandes aciertos de Exatlón, es que de entrada es muy buena televisión, Mauricio, y parece simple lo que digo. Es televisión creada artesanalmente, o sea, porque si tú ves Hexatlón, la edición es magistral. El cómo seleccionan cada toma, cada mirada, cada escena, cada gesto. O sea, desde la edición ya tienes una pieza que se trabaja de forma minuciosa. Y mira que estamos en una época en la cual cualquier persona se pone un teléfono enfrente e intenta. ¿no? Hacer televisión o video o live o lo como le queramos llamar. Exatlón vuelve, rec recupera las bases de la buena televisión, ¿no? Dos, es un programa que apela a lo más básico de las emociones humanas, que tampoco abunda. Insisto, vivimos en una época en la cual queremos prefabricar muchas emociones. Acá las ves. El contenido y la temática, Mauricio, es tan fácil de entender. Estamos hablando que incluso toca desde mi punto de vista lo más primitivo, lo más primigenio del ser humano. Dos clanes, dos familias, dos equipos, luchando por un territorio, luchando por una gacela, o en este caso, una porción de comida, luchando por tener el mejor lugar para vivir, luchando por poder llegar a algún lugar o por poder beneficiarse de alguna recompensa. Eso es súper primitivo, Mauricio. Y al ser primitivo, lo entendemos todos. ¿Qué otra cosa es fabulosa?, ¿qué más puede generar espectáculo que dos seres humanos corriendo y tratando al final de llegar primero y de lanzar para poder cazar, insisto, al mamut? Lanzando piedras, palos, eh, hachas, lo que quieras. O sea, Exatlón me parece que uno de sus, uno de sus grandes aciertos es re recuperar un contenido que apela a las emociones más básicas del ser humano desde el bien. Porque aquí no estamos hablando de morbo, no estamos hablando de sexo, no estamos hablando de quítale la ropa a alguien y que además empareja, porque aquí no gana necesariamente el más fuerte, como en la naturaleza tampoco ocurre. Gana el que se adapta mejor, gana el más inteligente, gana el que aprende más rápido, gana el más observador, gana el que entrena más. Entonces a mí me encanta esta ensalada de cosas que son como muy básicas, primarias, primordiales, lo diría así, que son una gran televisión, bien grabada, Súper bien editada, súper bien musicalizada, con un ritmo narrativo, y no me refiero a mi narración, narrativo visual estupendo, con un, grandes escenarios, con mares súper azules y con atletas aspiracionales, ¿no? Para mí tienes ahí una gran ensalada de contenido que de alguna u otra manera tendría que ser revisada por otra clase de programas, aunque no sean deportivos, ¿eh, Mauricio?
0: Sí, justo eso te quería decir. E incluso no solamente programas que no sean deportivos, sino el propio deporte, porque es una de las preguntas que yo te quería hacer. ¿Cómo visualizas que el fútbol, que el deporte profesional, está cumpliendo con esa necesidad, esa responsabilidad que tiene, porque al final por eso es una industria, de entretener. Porque tú ves este caso, como tú dices, hablas de una competencia, del lado humano en el aspecto positivo. Tú ves algunos otros casos también que están funcionando de televisión y apelan a las emociones. Y en cambio a veces te encuentras con que los deportes profesionales de siempre y en particular el fútbol, parecen no solamente no evolucionar tanto en la experiencia, sino que cada vez más sus protagonistas parecen desentenderse del compromiso con la audiencia. Y por otro lado, los propios periodistas deportivos parecen desentenderse de la importancia de lo que pasa para centrarse en ellos, en sus polémicas, en sus declaraciones y en sus posturas.
1: Hacen el punto clave ¿no? que estamos viviendo en esta época. Eh, creo que hay algunas ligas algunas industrias y digo, vamos a tocar el tema de México particularmente, ¿no? Que se les ha olvidado qué es lo que lleva a la gente a los estadios. Por ejemplo, yo soy un gran fanático del béisbol de las Grandes Ligas. Y en el béisbol de las Grandes Ligas está muy claro cuál es la narrativa que te está haciendo Major League Baseball y quiénes son los héroes de Major League Baseball. Está muy claro. O sea, estamos viendo una temporada fabulosa con peloteros que están destrozando marcas, ¿no? Con Cody Bellinger con los Dodgers, un chico prodigioso, con Mike, Mike Trout Camino al Salón de la Fama este, con gente fabulosa, con Justin Verlander un veterano que está por otra vez por otro side young, con la temporada que probablemente que más conrones se han pegado en la historia eh, si me entiendes, estamos hablando de lo básico, el talento el juego, los home runs, los ponches las carreras, las victorias las grandes ligas lo hacen, lo hacen está siempre lo ha hecho bien y lo sigue haciendo bien ¿cuál es la iniciativa? una de las grandes iniciativas más románticas de las grandes ligas que, que me ha encantado, pronto se van a llevar están construyendo un pequeño campo en, en Iowa para rendirle tributo a los 30 años de la película de Kevin Costner, The Field of Dreams. Y se van a llevar a los, a los cardenales, creo que contra los Yankees, no me acuerdo a quién, a los White Sox, a jugar en medio de un maizal. ¿Te acordarás de la película? Sí, sí. Ese es el básico. ¿Qué pasa en México? Desde mi punto de vista particularmente, voy a hablar de la liga en México. ¿Dónde están los héroes? La gente los sigue buscando, la gente los encuentra, pero a veces me parece que los medios se han olvidado de los héroes. O sea, ¿quién es el mejor defensa de la liga? ¿Quién es el mejor mediocampista de la liga? ¿Quién es el tipo, el mejor tirador a gol de la liga, el mejor cobrador de tiros libres? ¿Quién es, o sea, cuál es la mejor defensa de la liga? ¿Quién es el tipo que más corre, el incansable, quién es el siete pulmones de esta época, ¿no? Y no, prendes un programa de televisión y con todo respeto, eso cada quien puede hacer lo que quiera con su oficio, ¿no? Pero te lo digo yo como aficionado. ¿Y el protagonista o es el árbitro, o es el directivo, o es el entrenador? ¿No? oye, díganme quién es el mejor. Yo ahora que estoy lejos, ¿no? Que ahora vivo en Dominicana, pues sí le pongo, ¿no? Y pongo el fútbol picante y pues, la, la verdad es que hacen un gran trabajo José Ramón y mis, algunos de mis excompañeros, ¿no? Pero a mí me gusta, o sea, hay otros programas que por, es, es la polémica barata por la polémica barata. Quiero leer a veces una buena crónica del partido de ayer y no, no me dicen quién fue el mejor futbolista. Entonces creo que la liga en México se ha obligado de, se, se ha olvidado un poco hacer esa narrativa, la misma liga, ¿eh? De encumbrar a sus propios héroes recordarnos todos los días quiénes, por quiénes pagamos un boleto. Yo siempre he criticado el asunto, por ejemplo, del análisis arbitral. Yo viví en Inglaterra, viví en Alemania. En ningún país hay tantos analistas arbitrales como en México. En ningún país les dan tanto poder como en México. Media hora de programa de televisión para hablar de que si el árbitro eh, cobró bien esta falta o no la cobró bien. ¿Y sabes por qué creo que ocurre, Mauricio? Porque creo que es un poco por desconocimiento. Es mucho más, más difícil evaluar a un medio campeón pista o un defensa, juzgar si debió sacar tarjeta amarilla o tarjeta roja. O sea, creo que en ese sentido podríamos sacarle mucho más jugo a la liga y todos salir mucho más beneficiados.
0: Hablando de la evolución que ha tenido tu trayectoria, que Insisto, como tú dices, te encanta contar historias, es lo que te apasiona. Yo cuando pienso en eSports, pues la verdad es que siempre dije, ojalá TV Azteca, Televisa, pues no se les ocurre poner a las voces de siempre. Que no lo han hecho en ninguno de los dos casos, ¿no? Pero digamos, la única voz que me parecería con cierta credibilidad, no porque juegues, porque no creo que en tus habilidades esté ser bueno en Fortnite o, no, algo, no. o, o algo por el estilo, pero... ¿Qué te pareció si es que tuviste oportunidad de seguir la final de la Copa Mundial de Fortnite y lo que está pasando con los eSports? Te lo pregunto sobre todo porque ya el comisionado de la NBA le dice a ESPN, ¿Sabes qué? Mis transmisiones se deberían parecer cada vez más a lo que se vive en Twitch con los videojuegos. Mira, es un
1: tema que yo ah, me declaro neófito en el asunto. O sea, la otra vez me tocó conducir, eh, conducir más bien ser como el presentador del evento o del lanzamiento de, de Azteca y Sports eh, que estaban jugando el videojuego este de, de, um, Piuco cómo se llama <ríe> ni me acuerdo sí, cómo se llama el videojuego ah, sí 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 neta yo o sea cómo le hacemos para, cómo le hago para estar seis horas aquí están seis horas ahí yo decía, ¿a qué hora se acaba esto? No entiendo nada. Yo veía a los chicos que llevaron, que eran los narradores, y ellos entendían todo. Y yo no, no, no sabía ni leer lo que estaba pasando en la pantalla. No digo, ¿por qué yo no juego videojuegos? Eh, me parece extraordinario ¿no? Que, que, les, que esta industria esté creciendo. Tiene un mercado. Hay gente apasionada. No tengo la menor duda que para aguantar seis horas en competencia necesitas prepararte y entrenar y comer bien. Y como lo hace un ajedrecista, yo sinceramente me siento capaz de contar historias pero tendría que meterme a estudiar profundamente el juego, ¿no? Y aparte no hay un juego, o sea, hay muchos juegos. A lo mejor si me meto, no a jugarlo, a estudiar profundamente el juego y de qué va el juego, creo que podría colaborar de alguna manera porque al final, como narradores, como, como contadores de historias, pues nos toca apretar los botones de, la, de las emociones humanas. Nos toca llevar este ritmo narrativo que pueda ir de menos a más, y que pueda generar esa tensión y que luego esa tensión se convierta en épica, ¿no? Eh, pero eso lo hace un escritor también, ¿no? Un novelista lo hace también. Eh, hasta un poeta, ¿no? Con un ritmo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, no dudo que, vamos, yo no, no, no me extrañaría nada que un día Juan Villoro hiciera un ensayo o una crónica sobre el campeonato mundial de Fortnite y lo haría magistralmente. ¿Por qué? Porque es un gran contador de historias.
0: No, y al final cuando lo ves, eh, yo por ejemplo me puse a consumir la final del mundial de Fortnite y sí se genera esa sensación semejante a la de una final de Juegos Olímpicos, ¿en qué sentido? En que vas viendo cómo, ca cómo cada vez quedan menos. ¿En qué sentido en el que está el factor nacionalista presente? Tú que eres amante de los Juegos Olímpicos, entenderás que en el momento en que sepan explotar el nacionalismo también en los eSports, va a haber una gran oportunidad. Yo lo que sí veo, y no sé si coincidas, es en que más allá de que hay que respetar la experiencia de los gamers en esa actividad, pues debe pasar el fenómeno de los eSports por algo parecido a tiro con arco, donde la competencia se adecua para ser más atractiva para su consumo en televisión. Y creo que eso es algo que le falta a los eSports para lograr convertirse en un fenómeno ya ni siquiera masivo, porque masivo ya es, pero sí mainstream.
1: Estoy de acuerdo. O sea, a mí me, o sea, me parece que todavía es complicado verlo. O sea, me parece que todavía es complicado. Para los que no sabemos, todavía es difícil verlo. Todavía es difícil entender qué está pasando en la pantalla. Y una de, los, de las claves para que pueda ser mainstream para, es que la gente, es que sea muy fácil de digerir el digamos, la, la, la comunicación visual. O sea, sí, yo vivía ahí, veía que se emocionaba la gente y que iban quedando menos y que ya no, empezaron 30 y quedan la mitad y luego quedan cuatro y están persiguiendo 3 a 1, ¿no? Y es México contra Estados Unidos y la gente se alborotaba y por supuesto que hay emoción. En la medida en que encuentren la forma de que lo entendamos fácil en cuanto a la... En cuanto a esas seis horas ¿no? que transcurren y que podamos ir entendiendo muy fácil qué está pasando, pues más gente se va a subir. Vuelvo al ejemplo del hexatlón. El hexatlón no lo tienes que explicar. <ríe> Neta, ¿no? O sea, tú ves a dos mujeres o a dos hombres corriendo en una pista con los mismos obstáculos, ¿quién llega primero y quién tira los cinco tótems? No tengo que explicarte nada. O sea, simplemente es ponerle voz, acompañarlo, aderezar la historia, decirte quiénes son decirte por qué están jugando, en qué circunstancias están eh, y ya está. Yo creo que podrían, lo van a lograr, no tengo la menor duda que lo van a lograr. A lo mejor depende del videojuego en cuestión ¿no? y entre más fácil de, de ver sea. Pasa con el béisbol, por ejemplo, pues el béisbol no es fácil de ver. Necesitas saber, necesitas entender, necesitas saberte las reglas. Eh, el fútbol, por eso es el fútbol ¿no? o el boxeo, porque no tienes que explicar nada, es un hombre pegándole a otro. ¿No? Y el que termina de pie, gana. Y el fútbol, muy parecido, ¿no? Quien meta la pelota del otro lado, está... Ganó. Entonces, estoy de acuerdo. Van a encontrarlo, ¿eh? Lo van a encontrar.
0: ¿En, ¿En algún momento te has sentido viejo? Y te lo digo porque yo sí, aunque ya sabes que soy algo exagerado y extremo en mis juicios, tanto personales como hacia afuera. Pero vaya, es bastante natural hoy empezar a sentir la presión de la edad. ¿Por qué? Porque pues te encuentras con campeones del mundo de esports justo que ganan 3 millones de dólares. Que no se, no se trata de medir todo a partir del dinero, pero lo cierto es que hoy la fuerza de producir, la capacidad de producir inicia desde antes y también muchas veces empiezan a surgir plataformas que dices, esto no es para mí o que las propias marcas te dicen, esto va dirigido a gente menor de 35 años. ¿En algún momento te has sentido fuera de algún fenómeno y te ha costado subirte a esa tendencia?
1: Sí, 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 sí. Yo tengo 44 años, voy a cumplir 24 en la televisión y por supuesto que ya me empiezo a, pues a sentirme un poco viejo, ¿no? O sea, Cuando veo que platico todos los días con atletas que tienen 20 o 22, eh, son atletas que básicamente no habían nacido cuando yo había empezado a hacer televisión. Aún así, vamos, sus deportes los conozco muy bien y en muchos casos conozco más de su deporte que ellos mismos, no en el sentido de hacerlo, sino de saber la historia del deporte y, y todo, lo que, todo lo que pasa en, esa, en, esa, en ese deporte. Sí, sí me he sentido viejo, por supuesto. Eh, pero, pero tampoco me, me agobia mucho, ¿no? O sea, yo, yo sí me considero un tipo que se mueve por sus emociones, por sus pasiones, y que hay que estar donde verdaderamente te llame el corazón, ¿no? Y si, el, si un día me encuentro un videojuego que me apasione, pues seguramente le entraré con toda la pasión. Y si no lo encuentro, no, pues, no lo haré. Por ejemplo, el golf llegó a Azteca. ¿no? el golf, y es un deporte maravilloso que me ha tocado a mí también ser el conductor y la voz oficial de la, de la PGA y del WGC Championship. Y es, es maravilloso poder anunciarlo y poder ser parte de esa magia. Pero pues eso no es nuevo. Estamos hablando de un deporte con muchos con siglos y de, una, y de una... con décadas de historia. Y hay los viejos campeones y la excelencia... Entonces, cuando algo te apasiona, creo que creo que te llama al final, ¿no? Y nunca es tarde.
0: ¿Qué ves para Antonio Rosique en el futuro? Digamos, ya pasaste por distintas facetas, lo hemos platicado: periodista, reportero, conductor, narrador, analista. ¿Qué te falta por hacer en la lista que ya tengas de pendientes?
1: Ja, eh, mira, creo que seguiré si Dios me lo permite, contando historias. Eh, a veces, pues nos tendremos que ir adecuando, ¿no? A los formatos y a los medios y a las plataformas y a lo que en muchos sentidos también el mercado demande. ¿no? Eh, te, yo a lo mejor nunca imaginé que iba a estar presentando golf o hablando de, de golf. No me considero un experto ni mucho menos, pero para eso tengo grandes expertos a un lado. ¿no? Eh, y, lo que sí, y lo que sí creo que sí hacer es contar historias y, y, y llevarte a la emoción. ¿Qué, qué me falta? Eh, <risa> digo, ya son cuestiones personales. O sea, no me molestaría, por ejemplo, hacer un show de, de comida. Soy un gran fanático en los restaurantes de la comida de los chefs, no me molestaría nada, o sea, eh, <ríe> participar en algo así, ¿no? Ahora que están muy de moda los shows de, de comida, o, eh, no me molestaría nada eh, trabajar en hacer un show de o algún tipo de reality o alguna cuestión desde de mascotas, o sea, de perros, que me encantan los perros y cosas así. Eh, otro detalle, o sea, otro de esos sueños que no sabes si se van a hacer o no es un programa para niños. O sea, me encantaría hacer un programa para niños en donde pudiéramos, yo pudiera encontrar la manera de hablarles en su idioma y aprendería muchísimo, ¿no? O sea, yo a veces bromeo y digo, un día voy a hacer Hexatron Kids, ¿no? <risa> Cosa que no se puede, ¿no? Pero, porque es un programa para mayores de edad. <risa> Pero, este, y no me gustaría tener a los papás en las tribunas quejándose de todo, como pasa en, los, en las ligas de fútbol. Pero me encantaría hacer un programa para niños también.
0: Si bien estás en TV Azteca ya desde hace muchísimos años, ¿qué plataformas te gustan para generar contenido? Digo, tú tienes además un perfil que muchas veces ha o producido reportajes de larga duración, creado documentales, has estado, como dices, con el hincha Film Fest, seguro que también te surge por ahí la inquietud de poder tener algún producto tuyo en alguna de las múltiples OTTs que están saliendo.
1: Sí, mira, me encanta la radio, me encanta la radio y esta charla ya la hemos tenido, la tuvimos hace muchos años, me acuerdo, ¿no? que yo te decía cuando estabas en, en medio tiempo, oye, quisiera hacer un podcast, tú hacías un podcast, y a, a lo mejor en aquellos tiempos, Todavía el podcast no estaba como está ahora, ¿no? Que por fortuna está en boga. Me encanta la radio, me encanta el audio, me encanta la magia de la palabra y de la cuestión auditiva, ¿no? Y lo platicabas con mi buen amigo León Krause hace unos, hace unos podcasts atrás, el que tiene su, su gran biblioteca, ¿no? De historias perdidas, que son unas joyas auditivas maravillosas. Yo soy muy fanático de la radio española y y de programas que verdaderamente son insignia, ¿no? De cómo hacer buena radio. Está el programa de serie historia de Nacho Ares, que es una joya. Cómo hacen cronoficciones, cómo hacen recreaciones auditivas, como si fueran radionovelas, pero con Julio César y Marco Antonio y Cleopatra y te llevan de viaje, ¿no? Por, por los grandes episodios históricos. Me encanta el audio, me encanta la radio, eh, el cine como tal. Me gustan los, los formatos de largo, o sea, no de largo aliento, pero sí... M más a profundidad, las cosas que no pasan, que no pierden caducidad. Me gusta la biografía, por ejemplo, ¿no? O sea, hacer contenidos que yo sepa que en 50 años van a tener, seguir teniendo valor, que van a seguir siendo consultados, más que lo que se muere al ratito o mañana o en una semana. ¿no? Eso es lo que más me mueve a mí.
0: Oye, Toño, ¿qué visualizas? Si tú pudieras decidir qué rumbo toma la televisión deportiva en México... ¿Qué es lo que ocurriría? Pero sin darte un balazo en el pie. Es decir, es, es muy fácil decir lo que queremos e ignorar las demandas del mercado o el status quo. Pero si tú tuvieras el poder de decidir con todos los argumentos que tienes, las condiciones, ¿cómo estructurarías una propuesta de televisión en torno a deportes?
1: A mí me gustaría seguir retratando a Héroes porque fueron, son los héroes los que nos trajeron a esta industria, los que nos llevaron a los estadios, los que nos llevan a los mundiales, los que de niños hacían que compráramos una revista o que pegáramos un póster en nuestra recámara. Yo apostaría por, por el heroísmo, y el heroísmo es más viejo que nada. Es, es tan viejo como los seres humanos, es tan viejo como la cultura. O sea, yo apostaría por regresar a los héroes a la pantalla. Eh, héroes de verdad, ¿No? Eh, a veces siento que ya hablamos de cualquier otra cosa menos de ellos ¿no? eh, me encantaría poder seguir retratando los rostros de hombres y mujeres ¿no? por ejemplo, hay una yo soy lector de Sports Illustrated ¿no? que es una de las grandes publicaciones deportivas del mundo y tiene una sección desde hace décadas, bien básica que a lo mejor nadie le hace mucho caso porque no son los reportajes estos fabulosos de profundidad, ¿no? de largo aliento tiene una sección en donde cada semana retratan tres o cuatro atletas de preparatoria de Estados Unidos destacadísimos. Y te ponen ahí a los niños y niñas, jovencitos, 15 y 6 años, que están destacando por algo y que hicieron algo fabuloso. ¿Sabes lo que es para ese niño aparecer en Sports Illustrated? <risa> o sea, aunque sea en, en unas cuantas líneas. ¿no? Y bueno, por supuesto, han hecho sus, sus números especiales de Sports Illustrated Kids. ¿no? Pero regresar a los héroes a la pantalla, que, que el héroe sea y la heroína y, y la hazaña vuelva a ser lo primordial, es lo que a mí me encantaría y yo creo que vende, yo sinceramente creo que vende
0: O sea, tú dirías que en cierto modo estamos subestimando a la audiencia o que la hemos nutrido demasiado de eso Al grado que tal vez ya no conoce el sabor de ese tipo de contenidos, porque pues es cierto, como. Y, y yo lo platicaba ¿Quién sabe si lograste escuchar esos podcasts de marca que hace en torno a los campeones del mundo de boxeo y distintos boxeadores de distintos niveles que están en campos de concentración nazi? Y en algún momento el subdirector editorial de marca dice, pues es que es demasiado esfuerzo, lo tenemos como algo secundario porque evidentemente nuestra prioridad es el breaking news. Pero yo hacía mucho una pues un pensamiento, una reflexión respecto a que es natural que la audiencia no vaya a disfrutar consumo, placer, algo así, cuando todo el tiempo lo estás alimentando de otra cosa. Es decir, es muy difícil que se sorprenda, que lo abrace masivamente, porque en primera, cuando una novedad se presenta, tienes que educar al consumidor para que eso pase. Es como un bebé. Si de repente le quieres dar algo que no conoce, muy posiblemente lo va a rechazar de inicio y tienes que crear el hábito.
1: Es que a lo mejor no me expliqué bien, Mauricio. Eh, el ejemplo que pones de... De, estas, de estos trabajos de marques muy bueno y, y también los, los he visto y los he escuchado no no me refiero a ir a, a rescatar personajes del pasado y no, 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 me refiero a la jornada nueve del fútbol mexicano que verdaderamente retratemos a los héroes no hablamos, o sea, por lo general no estamos hablando de ellos estamos hablando de que si hay que correr al entrenador o no estamos hablando de que si Cruz Zul está en crisis o no, estamos hablando de que si, eh, si es fracaso o no es fracaso que América no gane los dos títulos que tiene que disputar que si es fracaso o no es fracaso, que pierda la copa. A ver, o sea, dime que hay un chavito de Iztapalapa que acaba de salir, ¿no? Que le costó un trabajal llegar a primera división. Dime que hay un chavo del Estado de México, ¿no? Que este fin de semana debutó, ¿no? Y que estaba toda la familia ahí. Dime que el portero, yo sé que tuvo el partido de su vida, ¿no? O sea, a esos héroes me refiero. O sea, creo que ya no le estamos dando eso al público, o sea, sí, de vez en cuando, Guiñac metió tres goles, sí, pero se peleó con Tomás Boy. Entonces es más importante que se haya peleado con Tomás Boy. A esos héroes me refiero. Ni siquiera necesitamos irnos a buscar muy lejos. O sea, me, dime quién es el futbolista más chaparrito de la primera división, ¿no? No sabemos. ¿Quién es al que le dijeron que no? ¿Quién es el más pesado de la primera división y que no debería estar, en teoría no debería estar jugando fútbol? Pero ahí está, ¿no? O sea, de esos detalles, ¿no? Que son, finalmente son pequeños héroes. Y están ahí todos los días. Hoy a lo mejor hay alguno que tiene a la mujer enferma ¿no? y está luchando una batalla adicional. Esos son los héroes a los que me refiero. Ni siquiera hay que irlos a buscar muy lejos ni, ni reeducar al público. Pero no, abrimos el programa eh, hablando del árbitro. Yo, yo siempre he dicho, no hay nadie que pague un boleto para, a, para ir a un estadio para ir a ver un árbitro. Nadie en la historia del fútbol, en la historia del juego o en la historia de la industria deportiva. Si nadie paga un boleto por ir a ver un árbitro y nadie se compra la camiseta de un árbitro, ¿por qué nos la pasamos dedicándole tanto tiempo a los árbitros? ¿Sí me entiendes? A esos héroes me refiero, ¿no? Al, al joven que a lo mejor se recuperó de una lesión en Chivas y que volvió a jugar. Es un pequeño héroe porque hay mucha gente lastimada allá afuera, hay mucha gente enferma allá afuera y que se recuperó para ir a trabajar. A lo mejor ese era el enfoque, era lo que yo quería decir, ¿sí me entiendes?
0: Sí, sí, sí. Digo, ni, no puedes pensar en irte al pasado cuando ni siquiera el presente lo estás atendiendo bien. Y ahí hay una, hay una, oportunidad. Para ti, ¿cuáles son los medios de referencia, los medios que sí hacen lo que a ti te gusta hablando de deportes?
1: No, bueno, soy, soy fanático del Periódico El País, que me parece la gran referencia en habla hispana del mundo. Su capacidad para contarte historias, para retratar ese heroísmo, para retratar las hazañas también para meterse en temas espinosos cuando hay que hacerlo, también para meterse en algún tema directivo de FIFA cuando hay que hacerlo, también para revelar alguna verdad incómoda cuando hay que hacerlo, pero particularmente tú abres el país y encuentras una hazaña de cualquier deporte, encuentras el gran juego del Barcelona o el gran juego del Alavés o del Girona, ¿no? y te retratan cómo es el vestidor del eh, Girona y el estadio el Girona y que va a jugar el Barcelona ese día ahí o el Real Madrid que es lo supera en 300%, ¿no? O sea, yo abro las páginas del país y me encuentro una hazaña. Abro Sports Illustrated y me encuentro una hazaña. Este, a veces, no sé, a veces le doy varias vueltas a, a, a la prensa mexicana o a los medios mexicanos y no me las encuentro, ¿sí me entiendes? O me la encuentro muy abajo o muy lejos. Este, vamos, no quiero hacer una mala crítica. ¿eh? O sea, tengo a muchos amigos, muchos compañeros que hacen labores fabulosas, eh, por ejemplo, me, me diste que me acordara de, de don Arturo Jicoténcatl, uno de los grandes decanos del periodismo olímpico en México. Unas crónicas y una, una inteligencia y una preparación ¿no? para hacerte habla, para hablarte del ajedrez, que es una de sus grandes pasiones, y hablarte del ajedrez como si fuera eh, la guerra de Troya. ¿no? A eso me refiero. Eh, entonces, bueno, pues hablo del país, hablo de Sports Illustrated. Hay otro en, en Estados Unidos que se llama The Athletic, que también cuenta muy buenas historias. No, vamos, hay, hay, hay buenos medios. Hay muy ¿Ya buenos caíste medios, en ¿no? sus
0: redes, en las de Athletic, pagando sí, suscripción?
1: Sí, eh, eh, ya, ya pagué mi suscripción a ver qué encontraba ahí. Yo soy, yo soy yo pago rápido. O sea, yo sí, ah está bueno, a ver, vamos a pagarlo a ver qué tal. Y luego me doy cuenta que, que ya tengo 10 de esas y no leo más que dos, ¿no?
0: Que es alarmante eh, cómo, cómo ha subido la cifra. Vaya, el monto que ahora pagamos o estaremos por pagar ante el buen contenido yo creo que se va a terminar hasta triplicando, porque antes era solamente la televisión de cable o satelital más internet, y ahora tienes que sumar cualquier cantidad de outlets para poder estar satisfecho en cuanto al contenido.
1: Sí, y luego tengo que estar tapando goteras por todos lados en mi cuenta de iTunes o en mis tarjetas de iTunes, porque ya no sé ni qué me cobran, ¿no? O, sí. sabe, y bueno, y yo, o sea, la otra vez tuve que cerrar la del New York Times, porque dije, bueno, la verdad es que no necesito pagar tanto dinero por los tres artículos que leo cada año, ¿no? Del, del Times, ¿no? O sea, me los doy en otro lado. Entonces, sí, sí, sí. Vamos, son los medios que ahorita se me vienen a la, a la cabeza, ¿no? Eh, extraño el gráfico, ¿no? <risa> Desapareció. Eh, también retrataban héroes de manera fabulosa, ¿no? A veces un poco exageradamente, pero siempre encontrabas una hazaña, ¿no?
0: Y a ver eh, si, co si coincides, pero yo, por oye, ejemplo... el
1: equipo, equip, perdón que te interrumpa, el equipo sigue retratando héroes. Hazañas. ¿No? Perdón.
0: No, sí, te decía que hoy quizás muchos perciben a Faitelson como un periodista incendiario que fomenta la polémica, pero a mí me parece que el color que hacía Faitelson en sus buenos tiempos, junto con muchos de los reportajes que después a ti te tocaba hacer, sí hacían énfasis en, en el ambiente, en lo que se vivía. O sea, quizás las nuevas generaciones tienen un concepto que no es el mismo de, del color de Faitelson, y hablo de él porque es quizás de los últimos grandes productos identificables que hacían énfasis en el héroe, más allá de que en ocasiones también trajera polémica de por medio.
1: Totalmente de acuerdo. David es un descubridor natural, es un cazador de héroes. Y él iba a un estadio y terminaba encontrando un héroe o un villano, por más malo que fuera el partido. A mí nunca se me va a olvidar, y esto sirve como ejemplo de la capacidad de David, y el olfato periodístico y su gran capacidad para narrar historias una vez jugaba el Atlante en el estadio Azteca, creo que contra el Necaxa no me hagas mucho caso, pero era un partido de muy bajo interés, media semana, mal horario porque creo que lo jugaron de día y fue a ser un color y yo decía, bueno, y aquí no va a encontrar nada, ni gente, ni ambiente el partido no le interesa a nadie no andaban particularmente bien en la tabla y terminó retratando a un aficionado que se quedó dormido Um, y bueno, le puso mucho humor y, y su sabor habitual pero siempre fue capaz de encontrar y por qué digo, por qué hablo de que era un héroe porque lo retrató así como el héroe que se atrevió a ir un miércoles en la tarde a ver un Atlante en Ecaxa con su camiseta y que ni siquiera su gran afición eh, evitó que se quedara dormido o sea, David es un gran descubridor de héroes, que una cosa no está peleada con la otra, eh o sea hablar de héroes no quiere decir que no hagas polémica pero hagamos polémica sobre los héroes. ¿Quién es mejor? ¿Roger Federer o Nadal? ¿No? O sea, ¿Quién es el mejor nadador de la historia? ¿Quién Es el, es más, ¿quién es la me, el, el mejor atleta en la historia de México? ¿No? Y, y díganme por qué. Y lo debatimos y polemizamos. Pero si, pero ya, ya hay modelos repetitivos, ¿no? De ¿es fracaso o no es fracaso? Si en América eh, no, no lleva el 90% de los puntos hasta ahorita. Mm, bueno. O sea, ese tipo de polémicas están ya tan, tan, tan hechas, ¿no? Que ya ni siquiera... Yo, sí, o la otra polémica, ¿no? Es que el, la otra declaración, el arbitraje está en crisis. Sí, sí, sí. Yo siempre les digo, agarra un deporte B de hace 25 años, lo pones y alguien va, habrá dicho que el arbitraje estaba en crisis. No, es que está peor que nunca. Agárrate uno de hace cinco años y hace cinco años decían también que estaba peor que nunca. Estamos dándole la vuelta a la misma, a los mismos ingredientes y eso sí ya no nos saben. O sea, por eso Enrique Olvera va y se mete a la sierra y trae la mejor mantequilla que hace una familia en Baja California y la llevan haciendo las últimas siete generaciones y si él no la rescata, la, la receta se va a morir. Porque fue y le buscó, ¿sí ¿me entiendes? Nuevos ingredientes.
0: Y justo como dices, hablando de la búsqueda de héroes, no sé si has escuchado Against the Rules, que es de Michael Lewis, y él... Agarra, uno de los episodios centrales es la importancia del árbitro, pero no visto el árbitro como este rol protagónico, sino más bien cómo contribuye a que el espectáculo pueda continuar y hace todo un show enfocado a estos referees, a estas autoridades que sí tienen un rol importante, no protagónico. Ahí por si por si no lo has escuchado, te lo recomiendo mucho.
1: No, y estoy de acuerdo contigo. O sea, a, a lo mejor hace rato habrán dicho es que este güey odia a los árbitros. No, no los odio. Es el enfoque que le damos los medios. A ver, los árbitros también pueden ser héroes. Y también hay unos que son héroes, ¿eh? O sea, yo soy muy amigo de Marco Rodríguez, de Chiqui Marco, y lo que ese güey se entrenó, se preparó, su pasión por el arbitraje, su dedicación por el arbitraje es heroica, créeme. O sea, toda su vida la ha hecho en torno a su gran pasión que es el arbitraje y ese güey también es un héroe, o sea, pero ese es un el enfoque, y es muy diferente al, prendo la tele y lo primero que digo, no, es que este era para tarjeta roja, 25 minutos hablando de que era para amarillo o para roja, que el arbitraje está en crisis, y un chavito a lo mejor que metió dos goles en su debut, y que pues nadie le hizo caso, y que a lo mejor el chavito sigue llegando en autobús al club, ¿no? Te digo en pecero o en microbús al club, ¿no? O sea, me parece que es una cuestión de enfoque no tanto de, de quién hablamos sino de cómo los enfocamos no
0: Toño, las o, las dos últimas preguntas de siempre en The Coffee la primera, que ya hemos hablado de muchos casos pero seguro que tienes más porque en ese sentido siempre es inagotable la fuente de inspiración que tienes con los distintos libros documentales y demás pero si tuvieras que recomendar una película, documental, serie libro que inspire a contar historias ¿Cuál o cuáles serían?
1: Uy, qué difícil. Um, que inspire a contar historias. Mira, siempre he pensado que hay cosas que gente nos regala, sabiduría que, que otras personas nos regalan, y que cuando, no, cuando te la regalan, tenemos como obligación regalarla nosotros también. Una vez después de tomar café con Arturo Geikotenkel, que es uno de mis grandes referentes como periodista, yo le preguntaba, ya, o sea, una vez que la charla había variado por los deportes, por el periodismo, por muchas cosas, yo le terminé preguntando a Arturo, Arturo, no sé exactamente cuál fue la pregunta, pero le dije algo así como de, ya a qué venimos? O sea, ya caímos como en filosofía, ¿no? Le digo, ¿y para qué estamos en este mundo? O sea, ¿a qué venimos a la vida? Y me dice a luchar, no a ganar, a luchar. Y me dijo, ven, y me llevó a la, a la librería del sótano ahí Miguel Ángel de Quevedo. Bajamos, y ahí en la colección de Porrúa, en la de Sepan Cuantos de toda la vida, me sacó un libro, me dijo, te lo regalo. Me lo regaló un libro de Jack London que se llama Colmillo Blanco y el llamado de la selva, que son dos relatos imprescindibles ¿no? de la literatura. Y me lo regaló porque me dijo, luchar, aquí está ah, lo que es luchar. Son dos historias de dos perros, un lobo que se vuelve perro, o sea, digamos, es la historia de la domesticación canina, y la otra al revés, un perro que termina volviéndose lobo y que regresa ¿no? a lo más primigenio. Eh, creo que es un libro que hay que leer, porque Jack London es un autor descomunal. Tiene también una, un, una serie de, de cuentos cortos sobre boxeo. Hay uno desgarrador que se llama Por un Bistec, de un boxeador que no tiene ni para comer. Y que su familia, su esposa, le quita la, el último pedazo de carne que hay en la casa, se lo quita a sus hijos, tampoco se lo come la esposa, para que se lo pueda comer el boxeador antes de irse a la pelea. Porque si no gana... No van a tener ni para comer. Jack London es un autor imprescindible que te enseña a narrar, que te enseña a contar emociones, que te enseña a tocar lo más profundo no, de la de las fibras del corazón. Eh, yo a lo mejor me fui a la literatura, no, probablemente. Eh, pero vamos, me quedo con eso, me quedo con, con las grandes crónicas del diario El País, no, las grandes crónicas del Tour de Francia, me quedo con los trabajos de Santiago Segurola, me quedo con la manera de, de, de narrar de Alfredo Relaño, ¿no? el gran director en su momento del, del diario As. Me quedo con cómo te cuenta una historia José Ramón de la Morena, ¿no? en el larguero.
0: Eh, y sabes, por, con por ahí también está el libro que me regalaron tú y tu esposa, que habla sobre el partido de Argentina contra Inglaterra, y a mí ah, lo, que, claro. lo que me gustó muchísimo de ese libro que se me quedó grabado es cómo un mismo hecho tiene distintas versiones a partir del mismo número de ojos que lo ven, porque nadie lo recuerda exactamente igual. Y creo que en ese sentido es muy valioso ese es libro.
1: Fascinante. Sí, es fascinante. Es un libro que me... De hecho, me lo regalaron me lo regalaron justo los... Justo, esto me lo regalaron en Argentina. Y sí, es, es un libro recreando, ¿no? recreando aquel hecho, ¿no? El del de, día del Inglaterra Argentina y cómo cada uno lo fue viendo diferente. Cómo una cosa es lo que vio Valdano y otra cosa es la que vio Maradona y otra cosa es la que vio Pumpido y otra cosa es la que vio la que vieron los ingleses y no no es la historia. Me, me recordaste una película de Woody Allen que se llama Melinda Melinda en la cual él cuenta la misma historia pero la con los mismos con los mismos actores y la va entrelazando, la va intercalando pero te la cuenta en tragedia y te la cuenta en comedia, la misma historia. Entonces, bueno, yo creo que la, contar historias es de lo más fascinante, no se va a acabar nunca. Los seres humanos somos lo que somos por las historias que nos contamos, ¿no? Y, y me quedaría con esa reflexión, ¿qué historia nos contamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos queremos contar la historia? Eh, ¿Cómo nos queremos contar la historia del fútbol mexicano? ¿En qué tono? Eh, ¿Con qué sabor? porque como la estamos contando es como la estamos dejando para las siguientes generaciones es una buena reflexión ¿eh? a lo mejor para otro momento y se la pregunta algún experto a lo mejor los videojuegos sí lo están logrando a lo mejor los videojuegos sí están contando bien su historia y por eso hay tantos chavos no
0: sí, sí, seguro oye Toño la última pregunta es y ya seguro que sabes cuál es pero si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad de tu forma de ser de lo que quieres proyectar de lo que quieres contar ¿qué café serías?
1: <risa> me que yo, sería, yo sería un café irlandés Un café con whisky Un café con crema Un café cargado Un café alcohólico Un café como el que me tomaba yo en Liverpool Cuando estábamos en invierno Y cuando llevaba yo varios meses con poco sol y en una tarde lluviosa y en una tarde miserable, como dicen los ingleses, con un clima miserable, pero que sabía que podía meterme al, al pop de confianza, pedirme un café irlandés y que la cosa iba a estar mejor.
0: Listo, Toño. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Gracias, Mauricio. Y gracias a toda la gente que nos escucha.
0: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento Endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.